0: Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tun nicht gut bin. 2001 war ein riesenfest für Fantasy Fans, denn nicht nur feiern wir im Jahre 2021 den 20. Geburtstag von Herr der Ringe, nein, auch von Harry Potter. In der ersten Folge besprechen wir, ob denn die Harry Potter Filme auch objektiv gesehen gute Filme sind, warum wir persönlich gesehen einen harten Strich nach dem zweiten Film ziehen und besprechen die Tatsache, dass Hogwarts anscheinend definitiv ein kleines Führungs- und Regelproblem hat. Also viel Spaß und Folge ab! What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's
0: the f***ing time!
1: Who the fuck do you think you're talking
0: to? Oh yeah? Are you not entertained? Aus der Sofortzer.
1: Ja, es geht um das Thema Harry Potter. Ein Thema, das uns beide, glaube ich, seit 20 Jahren begleitet. Ich weiß nicht, ob du die Bücher gelesen
0: hattest oder nicht? Äh, ja, nein. also erstens mal Glückwunsch, Harry Potter. Also ich sage jetzt dem Daniel Radcliffe Harry Potter jetzt mal Glückwunsch zum Geburtstag. Ist zwar noch nicht ganz so weit, aber ab sofort für mich schon. Ähm... Ich habe die Bücher gelesen, selber habe ich glaube ich nur Teil 3, Teil 5, so zur Hälfte und dann halt die zwei letzten Bücher. Ähm, aber bei mir war Harry Potter so gut Nachgeschichte. Es das war halt vor allem noch meine Kindheit. Bei uns wurde halt mit drei jüngeren Geschwistern eh noch lange vorgelesen, das heißt auch noch als ich 12, 13 war, in dem Sinne pff, neben meinen Geschwistern im gleichen Zimmer, dann hört man halt trotzdem zu und findet es halt auch dann auch noch spannend. Ne? Also ja, so gelesen in Anführungszeichen, mehr gehört.
1: Ja, weil ich wollte nämlich darauf hinaus, dass natürlich die Bücher noch ein bisschen älter sind. Wir reden natürlich wieder mal vom 20-jährigen Filmjubiläum von Harry Potter.
0: Genau. deswegen, deswegen ähm,
1: wollte ich sagen, seit 20 Jahren begleitet uns das Ganze ungefähr. Bei mir vielleicht zwei Jährchen länger oder so, aber.
0: Ja, hast du, auch nicht hast so viel. du das Buch schon vorher vor gelesen in dem Falle? Ne? Mm,
1: ja, jetzt <lacht> fangen wir wieder mit derselben Schoße an. Wie war es bei dir in deiner Kindheit? Blablabla. Bla, bla. Ähm, ich habe tatsächlich das erste Buch gelesen, ich glaube anderthalb Jahre bevor der Film rauskam. Äh, und war deswegen auch. Also, ich war ja damals in Ostbevern, in Münster, in der Nähe. War ich ja auf so einem katholischen Internat. Oh. Und die hatten auch ein Schloss. Die haben da halt das äh, Schloss, das osbewan schloss heißt es, glaube ich. Schloss von Osbevern? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall äh, beim Kollegium Johanneum auf so einem Gymnasium mit Internat. Also interne, externe, wie das fliegende Klassenzimmer. Mhm. Und da gab es auch ein Schloss. Und als ich das mir damals angeguckt habe, hatte ich eine kreisrunde Brille, schwarze, komische Frisur wie der Harry. Und äh, also dunkelbraun. Und damals hatte ich noch Haare. Und ja, das war für mich natürlich der wahrgewordene Traum. Und dann kam dann noch der, der Film eigentlich schon.
0: Ja, der Ziemlich bald danach. Du warst auch der, der gewordene Harry Potter eigentlich, ne?
1: Ja, nur, dass wir weniger Zauber und mehr Algebra hatten. Ah, okay. Aber sonst,
0: ja. <lacht> ja, gut, dann ja. Kann, ich, kann ich verstehen. Der, der war dir direkt sympathisch, das kann ich verstehen. Äh, gut, bevor wir jetzt anfangen, darüber zu reden, ob wir das gleiche Problem haben wie bei Herr der Ringe mit Harry Potter oder nicht. Ähm, frage ich doch noch was ganz anderes. Wir haben jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, du hast jetzt auch vier Filme jetzt nochmal geguckt, ne die ersten vier zumindestens. Die ersten drei habe ich mir jetzt erst angeguckt Ah, okay, du hast den vierten noch nicht, nicht noch den, Also nicht
1: noch nicht zum hundertsten okay. Mal und nicht nochmal extra jetzt für okay. den Podcast. Ne? Okay,
0: so dein Fazit nach, nach vier Filmen, um jetzt mal hier tatsächlich mal Tacheles zu reden. wie wird Mein Fazit nach vier Filmen? Nach vier Filmen sind die Harry-Potter-Filme jetzt mal Klar, nur noch den ersten, bei dir bei den ersten drei, bei mir bei den ersten vier. Sind diese Filme denn abgesehen vom Nostalgiefaktor, vom Kindheitsfaktor, von dem Gefühl, was wir mit diesem Film verbinden, sind das denn gute Filme? Ich finde,
1: das kommt halt drauf an. Also das kommt wie bei jedem Film drauf an. Also die Harry Potter Filme möchten ja unterhalten. Und die möchten dich einladen in die Zauberwelt, die wollen dir diese Welt, die dort entsteht, vermitteln. Die möchten, dass du dich halt für diese zwei bis drei Stunden fast, je nach Film, äh, dich halt da einfindest. Und als Serie betrachtet, wenn wir jetzt von den ersten vier reden, finde ich, machen die. Also machen die Filme das gut. Und die schaffen das. Ja, das sind gute Filme. Die bringen dich in eine andere Welt. Das ist alles glaubhaft. Die Sets sind wunderbar. Die Kostüme sind großartig. Die Musik ist geil. Die ersten zwei Filme sind etwas mehr an Kinder gerichtet. Aber wie auch die Schüler, also Harry und seine zwei Freunde und der Rest der, der Truppe älter werden, werden auch äh, wird auch das Zielpublikum älter. Und deswegen werden die Filme auch erwachsener. Und deswegen, ja, ich finde, also das, was ich jetzt nochmal extra geguckt habe und ein bisschen mehr drauf geachtet habe, muss ich sagen, ja, erfüllt den Job, sind gute Filme.
0: Ja. ja. Gerade im Vergleich war, jetzt zum Beispiel mit Twilight, oder? Das war jetzt genau richtig. Okay, die Frage ist so, wenn man sie alleine stellt, auch so ein bisschen nicht sagen, das ist tatsächlich der Fall. Man muss es vergleichen. Ich habe auch das Gefühl, es geht ja um eine Buchverfilmung. Vielleicht ist das auch noch so ein wichtiger Faktor. Also das heißt, ähm, es ist ja immer schwierig, eine, eine Buchadaption zu machen. Und zwar nicht nur aus meiner Sicht, ähm, um dem Buch selbst gerecht zu werden, sondern um nicht zu merken, dass es eine Buchverfilmung ist. Also das heißt, es gibt einen Unterschied, wie du eine Geschichte erzählst als Buch und es gibt einen Unterschied, wie man eine Geschichte schlau erzählt als Film. Um, das ändert sich so mittlerweile ein bisschen dadurch, dass wir diese ganzen Miniserien haben, die sich auch viel mehr Zeit lassen können, das verstehe ich. Aber ein Film hat eine ganz andere um, eine ganz andere Struktur vom, wie baut man eine Story auf und wie funktioniert das im Gegensatz zu einem Buch. Ne? Und ich habe das Gefühl, die Harry-Potter-Bücher, die kriegen eine, eine perfekte Mitte hin. Das heißt, du hast wirklich... Die Leute, die sagen, klar, Logo, die Bücher, die geben mir ja noch viel mehr Kontext und die ganzen Nein, also Du meinst also die Harry Potter Filme? Genau, also Nein, nein, die, die, Bücher, die Bücher geben mir ja viel mehr Kontext. Ja, du meinst, die
1: Filme sind im Mittelteil? Genau,
0: aber die Mittel, die, die okay. Filme treffen so einen, einen schönen Punkt, bei dem ich ja. sagen kann, hey, du kannst nur die Filme gucken und die Bücher nicht gelesen haben und du findest trotzdem gute Filme oder sie machen dir sogar mehr Lust, da noch mehr zu lesen, was bei ja vielen Leuten der Fall war. Mhm.
1: Ähm, Gerade nach den ersten zwei Sachen sind die Dinger ja, also die Bibel hat ja blöd geguckt, als die Verkaufszahlen rauskamen. Schon, ne?
0: <lacht> die, die ganz dumm geguckt hat sie. Ja. Der Ikea-Katalog hat, glaube ich, noch ein bisschen gelacht, aber sonst ähm, war es das, glaube ich. Und ähm, trotzdem, aber viele, viele Buchfans, klar, es gibt sicher die Hardcore-Fans, die gesagt haben, das ist nie im Leben so gut wie das Buch, aber auch da hast du einen Haufen Leute, die die gesagt haben, hey, klar, Logo ist nicht genau das gleiche wie das Buch, aber sehr gut gemacht und es fängt diese Atmosphäre perfekt ein. Und das ist ein großes Kompliment. Und das hat diese Reihe, glaube ich, tatsächlich durch die Bank, und da kann man auch schon vorgreifen, sehr gut hingekriegt. Ähm, jetzt, du hast es vorher noch angesprochen, die ersten zwei Filme, Sprechen wirklich ein junges Publikum an. Also das heißt, man hat da. Ich weiß auch noch keine Ahnung. Ich war wie alt? Das war zwar 2003. Nein, 2000, wann war das? 1, 1, 2001. 2001. Die sind genau mit Harry
1: rausgekommen.
0: Die waren im gleichen Was für ein Jahr. ey. Wow. Ja. Ähm, 2001 ähm, rausgekommen. Nein. Der, der, der Stein der Weisen. Dazu mal ich mit sieben Jahren im Kino. Ey, ich so ganz verschwommen noch einzelne Szenen im Kopf, das war halt wirklich ein Kinderfilm eigentlich, für Kinder konzipiert, ähm, in erster Linie. Und das merkt man im Film an vielen Stellen an. Aber, und da muss ich auch wieder sagen, an vielen Stellen ist der Film, für heutige Verhältnisse mit Abstand betrachtet, gibt es da einiges, was ziemlich creepy ist. Also wo ich als Kind mit sieben Jahren... Also ich wundere mich, dass mir das nicht länger nachgehalt ist. Also da gibt es einige Sachen, bei denen ich sagen muss, okay, wow, okay, für einen Kinderfilm doch irgendwie leicht düster. Die Grundstimmung bleibt aber natürlich sehr kindlich, sehr lieb, sehr nett, sehr positiv, oder? Was wir dann in späteren, ab dem dritten Teil anders haben. in bestimmten Ja, Filmen. also
1: der dritte Teil ist ja, das ist Cut. Genau. Also jetzt heißt Jetzt heißt Hose runter,
0: Leute. Ja. <lacht> um, um jetzt aber ähm, nochmal auf die, den ersten Teil sprechen zu kommen. Es ist so, klar, Logo, man, man möchte sie irgendwie immer wieder mal rangieren und irgendwie doch nicht, weil sie gehören halt alle irgendwie zusammen. Wie ist der, der erste Film so jetzt beim Wiederschauen, auch mit ein bisschen Distanz, die du jetzt probiert hast, einzunehmen? Wie ist der rübergekommen? Was hast du so. Was hast du gesehen? Wie, wie fandest, du ihn? fandest du ihn? Sind bei dir nur Kindheitsgefühle aufgekommen und ansonsten okay, gut? Oder hast du wirklich das Gefühl, das ist ein Film, den du auch heute noch freiwillig, wenn du nichts mit Harry Potter am Hut hättest, freiwillig gerne geguckt hättest? Letzte
1: Frage kann ich nicht beantworten. Die ist zu hypothetisch. <lacht> ich kann mich nicht so viel, so viel Einfühlungsvermögen in einen anderen Nikolai habe ich nicht, um zu sagen, Dafür habe ich einfach zu viel. Also Ich habe einen Sirius Black Zauberstab zu Hause. Ich habe die Quidditch-Regeln daheim. Ich habe fantastische Tierwesen. Ich habe die Biedel Be des Baden-Dinger. Ich habe alle Bücher gelesen. Aber, weißt du, ich habe so. Äh. So, ich habe Harry Potter-Shirts ohne Ende.
0: Also, willkommen also. eigentlich zum Harry potter Cast, ähm, wo zwei <lacht> Leute nur über Harry Potter ähm, liebeln und. Äh
1: ja ja. Nee, ich will sagen, ich kann nicht sagen. Wenn ich nichts von Harry Potter wüsste, würde ich es gucken. Weil, ist halt bei mir nicht der Fall. Also, aber hättest aber, du hättest du nicht... Eventuell aber warte, ja. Gut, schon. ich kann, <lacht> ich kann, nämlich weil, und jetzt hier äh, kommt bei mir auch ein kleiner Stilbruch, der ja sonst nicht da ist. Ich habe, und das ist mir aufgefallen, die Filme vorher noch nie auf Englisch geguckt. Ich habe immer, also ich habe auch die lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe die Filme lange, 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 lange nicht mehr gesehen. Und jetzt extra für den Cast habe ich sie mir mal auf Englisch angeguckt. Weil ich ja alle auf Englisch gucke mittlerweile. Also im Original halt. Und deswegen habe ich die Filme ein bisschen anderen Augen betrachtet. Denn die deutschen Synchronsprecher haben zum Beispiel den Schauspielern, den Kinderschauspielern ordentlich unter die Arme gegriffen. Also was da der Herr, Herr Ron Weasley an schauspielerischem, also Abfall ist das nicht, aber im Vergleich zu, zu äh, Hermine, ein Witz, oder? Was ja da also das ist im ersten Teil gerade, du siehst halt, das sind Kinderschauspieler und das ist die erste Rolle, die sie spielen für einen großen Film. Mhm. Und, und das hat mir so ein bisschen, also da kann ich dann objektiv sagen, ja, der erste Film ist halt schauspielerisch schon nicht so klasse. Stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out.
0: Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You machst it then if you're so clever.
1: Wingardium Leviosa.
0: Ron, stop, stop, stop. So
1: stichst du noch jemandem das Auge aus. Und übrigens hast du die falsche Betonung. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Los, mach du es doch, wenn du so super schlau bist. Na los, mach. Also du merkst halt, der, die haben ein bisschen zu spätes Timing bei den Jokes, gerade Ronda halt als, als Lacher für immer wieder und auch der Neville-Schauspieler. So, und das sind so Sachen, wo ich jetzt sagen kann, die sind nicht so gut, oder? Auch das CGI ist halt nicht der Herr der Ringe. Es ist halt einfach, und ich habe mir die UHD-Version angeguckt und die sind halt nicht so schön aufgehübscht. Ja. Ähm. Ja, also wenn die auf dem Besen fliegen und Madame Hooch und äh, andere Sachen, also da muss man schon beide Nostalgieaugen runterdrücken, um zu sagen, das, ist noch, das sieht noch gut aus.
0: <lacht> es, es, sieht so ab, es sieht so ein bisschen aus wie ähm, das CGI eines ähm, BC-Movies, der von Netflix ähm, zu Weihnachten erscheint oder so. Ja, genau. Kann so man so sagen, ja. Also teilweise. man kann heute mit
1: weniger Geld dieselben Effekte. Herbeizaubern genau. wie
0: die halt früher. Ja, finde ich auch. A, a, mit Ausnahme, was ich tatsächlich sagen muss, klar, Logo bei den, es, du merkst es trotzdem, ich fand aber, dass ähm, nicht, äh, wie heißt der, Der Cerberus, verdammt nochmal. Der
1: dreiköpfige, der dreiköpfige Fluffy.
0: Fluffy. Genau, Fluffy. Ich fand Fluffy, der ist eigentlich, der ist eigentlich dafür, dass der 20 Jahre alt ist, noch relativ gut animiert. Und ähm, ich muss sagen, auch Dobby ist dafür, dass der 20, oder in dem Fall, waren es ja dann nur noch 19 Jahre alt, im zweiten Film, doch relativ gut animiert. Also da haben sie sich viel Mühe gegeben, aber man merkt es halt, dass, dass da halt... Ja, aber zum Beispiel rein, der
1: Troll im ersten Teil, Das oder? ist
0: grauenhaft. Das ist also das
1: ist, sieht ja wirklich aus. Und du, da merkst du halt auch, dass die Kinder nicht, die haben auf irgendwelche Bälle geguckt, oder? Um herauszufinden, wo ungefähr der Kopf sein kann. Und das sind so Sachen, die ich meine. Die ganzen anderen praktischen Effekte, oder? Wenn dann die ganzen Sachen kaputt gehen, das Wasser aus dem, aus dem Klo sprießt und so. Das sieht alles gut aus, das ist ja alles praktisch. Also wie gesagt, auch die Sets, die ja. sind großartig. Die Halle, die, 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 die Türen, die, die, die Treppen, die sich da überall bewegen. Es sieht alles, alles gut aus. Auch immer noch diese ganzen bewegten Bilder im Hintergrund. Immer noch großartig. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn wir mal davon sprechen, jetzt so objektiv, neu angeguckt, mit Distanz ist der erste, der macht inhaltlich richtig viel Bock auf die Welt, mhm. aber technisch ist er halt das, was Herr der Ringe nicht ist, <lacht> nämlich also technisch, also Herr der Ringe ist auch technisch 20 Jahre alt, aber halt Herr der Ringe hat er halt ein bisschen mehr Pre-Production ja. als, als die Harry Potter Filme.
0: Ja, und also das merkt man und der hat auch mehr Budget. Absolut. Es ist lustig, du sagst, du sprichst viele Punkte an, die ich mir hier nämlich auch notiert habe, ist der erste Film taugt atmosphärisch einiges. Das heißt, mhm. ähm, er baut wirklich, du wirst eingeführt in diese Welt ähm, und ich, wie du, wie du, habe ich die Filme eigentlich immer nur auf Deutsch geguckt und ich habe mir jetzt bei dem ersten Film tatsächlich die englische Synchro mal kurz angetan und habe dann aber relativ schnell wieder geskippt, weil mir das ebenfalls aufgefallen ist, ähm, dass ich hatte eh schon das Gefühl, dass diese, da ist mir das erstmal richtig aufgefallen, dass diese Kinder halt wirklich immer noch Kinder sind. Und ich habe ja auch notiert gehabt so in dem Sinne, naja, halt Kinderschauspiel, und zwar nicht auf einem unfassbar hohen Niveau. Und das ist tatsächlich in den ersten beiden Filmen sogar noch der Fall. Das Lustige ist, das ändert sich ab dem dritten Film schlagartig. Da merkst du auch, dass die Kinder dann schon wesentlich reifer sind, lustigerweise. Nicht bei jedem Schauspieler wird es besser, aber bei den meisten. Aber in den ersten zwei gibt es einen Haufen noch sehr dürftige Kinderschauspieler. Also es ist ein Wunder, dass, sich das noch, dass die wirklich auch vieles noch dazugelernt haben. Klar, mit dem Cast, der an Erwachsenen herumstand, ist das kein Wunder. Ähm, aber trotzdem, es wirkte alles teilweise ein bisschen wie eine TV-Produktion, hatte ich das Gefühl. Und nicht wie eine große Hollywood, in Anführungs-Hollywood-Produktion. Ähm, es war ja eine Mischproduktion. Genau, das richtig. War ja,
1: Und ich habe das Gefühl, da jetzt wo du es ansprichst, dass es halt in den ersten zwei Teilen mehr Englisch produziert war, mit, mit englischen Fernsehgeldern. Und erst später dann das große... Also Warner Bros. gemerkt hat, wie viel sie eigentlich
0: daraus melken können. Ich glaube auch tatsächlich, da war das wahrscheinlich war da auch das Produktionsgehalt ähm, natürlich wesentlich ähm, geringer. Ich weiß gar nicht, wie groß die Kosten waren. Ja, doch immerhin 125 Millionen. Ne?
1: Für 2001 eine Menge,
0: ja. Das ist für äh, das war allerdings eine Menge. Der zweite hat weniger gekostet. Also ähm, daran wird es anscheinend. Da nicht hatte man ja auch schon haben. viele Sets muss man ja auch sagen. genau da, Ja gut, okay, das, das stimmt. Vieles war ja schon, okay, die Filme darauf waren dann doch nochmal ein bisschen teurer, aber das liegt vielleicht auch an der Inflation. Ja. Ähm, aber ansonsten wirklich so, es ist, es ist wirklich interessant zu sehen, wie der zweite auf den dritten einen riesen Cut gibt. Jetzt wollen
1: wir mal eben kurz für alle Leute, die Harry Potter nicht kennen, also die werden auch nicht hier draufklicken, aber nur kurz erzählt. Harry Potter... Ist ein Weise, der bei seinen, also und von Zauberer Abstammung, der bei seinen blöden Verwandten aufge, also abgeladen wird, damit derjenige, nämlich der böse Zauberer, der, der dunkle Lord Voldemort, äh, ihn nicht finden kann. Denn der wollte ihn umbringen und seine Familie auch, aber Harry hat es überlebt und den Zauber wie zurückgeschlagen. Und zwar durch was? Konstantin? Liebe. Liebe Harry. Liebe. Ich hatte einen komischen Traum. Ich habe geträumt, ich habe einen Stein gefunden und dann kam traurige Musik und ich bin gestorben. <lacht> um genau zu sein, hast du dir ein fettes Battle geliefert und zwar mit Lord Voldemort. Du hast
0: für immer und ewig meinen Respekt, Junge. Ja, danke. Können Sie bitte Ihre Hand von meinem Knie nehmen? Das ist sexuelle Belästigung.
1: <lacht> wenn ich jedes Mal 10 Cent kriegen würde, wenn mir das jemand sagt, dann wäre ich jetzt
0: reich. <lacht> <lacht> was, was wollen Sie von mir? Liebe Harry. <lacht>
1: Liebe!
0: Äh, äh, nein, nein, bitte nicht.
1: Ei, ei, ei! Äh, Liebe! <lacht> und, äh, ja, so, und dann geht er nachher nach Hogwarts, eine Zaubererschule, nur damit wir es mal grob abgehandelt haben, und dort erlebt er jede Menge Abenteuer und kämpft auch hier und da
0: mal gegen Iteration des dunklen Lords. Genau, der dunkle Lord darf weder. Ah, nein, war mal, das war der andere mit V. Ähm, mhm. Voldemort ist ja auch bis zur Hälfte des, der, der Reihe dann auch ja nur präsent als Name, als böse Wicht und äh, immer mal in Form von irgendwas anderem zu sehen, aber nicht als er selber. Ähm, Teil vier. Ab, ab, erst ab Teil 4. Erst ab Teil 4. Es ist aber trotzdem jetzt im ersten Teil zum Beispiel, und da sind wir wieder beim schlechten CGI, beziehungsweise bei, dem, äh, bei der ganzen bei dem ganzen leicht auch das ist mega fies gesagt, aber leicht dilettantisch gespielten Zeug. Und ich muss sagen, ich habe vorgesagt, er hat einen großartigen Cast und dazu gehört natürlich äh, allen voran Alan Rickman als Snape. Ähm, aber auch, wie hieß, heißt sie? Verdammt, Maggie Smith ähm, ja, die, als McGonagall. Äh, McGonagall genau, genau, richtig. Ja. Aber der Schauspieler von Quirrell ist ja wirklich, Entschuldigung, also klar, Logo, der Charakter ist auch so ein bisschen angelegt. Aber entweder hat man dem Typen gesagt, er soll overacten und es passt halt einfach irgendwie doch nicht rein oder der Typ kann einfach nicht schauspielern aus meiner Sicht. Ist aber auch mit einer der schlechtesten Figuren im ganzen Harry-Potter-Universum. Der hat
1: auch, also ich hatte ja als Kind immer das Gefühl, Quirbel, weil ich ja halt die Bücher gelesen habe und Quirbel da sehr also ein paar längere Szenen hat. Und deswegen habe ich immer gedacht als Kind, der hat extrem viel Screentime quasi oder der ist die ganze Zeit präsent. Aber wenn man den nochmal so zurückguckt, den Film. Der fünf Szenen, siehst ihn kurz. Und er sagt irgendwie insgesamt acht Sätze und am Ende dann nochmal ein bisschen mehr, bis bevor er dann zu Asche wird. Ja. das ist Also von daher ist es nicht so schlimm, weil die Figuren, die was können, die sind noch länger zu sehen. Die
0: haben wesentlich mehr Screentime, das stimmt. Es ist aber, er ist so eine, eine, ein leichter Schatten in dem gesamten Film. Ähm, kann mich zu schlecht erinnern als, an das Buch, das ich dass ich da auch irgendwie ihn vermissen könnte tut aber der Sache keinen Abbruch. Also auf der also es ist aus meiner Sicht, ich habe das hier aufgeschrieben, der erste Film ist von allen noch dieser typische Feelgood Film. Das heißt, du fühlst dich halt wirklich es ist halt ein Kinderfilm. Das heißt, du musst zu keiner Zeit irgendwie Angst haben, dass irgendwas wirklich Schlimmes passieren kann. Du weißt immer, ja, das geht schon gut. Das kann nicht schlimm enden. etc. Und so wird es ja auch aufgebaut. So, so sieht das Ganze auch aus. Ähm, Bis auf, auf eine Szene. Ja, gut, ja. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, aber...
1: Welche ist denn deine?
0: Nur damit, höre ich bin gespannt. Die einzige Szene, die relativ düster ist... Ist für mich dann halt einfach äh, der Schluss, aber ich weiß nicht, welchen du meinst.
1: Ah, ich meinte die ganze Einhorn-Geschichte.
0: Ah, ja, klar, natürlich. Ja, die ist ich auch Ich fand ziemlich das düster. immer, weißt,
1: die, ist super, die ist super düster. Und was ich auch ganz geil finde, ist eigentlich, also, das ist aber ein Harry Potter-Universum-Problem an sich, oder? Dass diese Schule einfach absolut nicht kindersicher ist. Null. Das Erste, was die Kinder hören, ist, es gibt ein paar Regeländerungen, einen verbotene Wald ist, ver äh, ist verboten, da geht ihr nicht rein und auf gar keinen Umständen und im, im sechsten Stock oder so ist übrigens eine Tür, da dürft ihr auch nicht hinaus, ihr wollt eines üblen Todes
0: sterben. Mhm. Ach ja, und jetzt ab in eure Häuser. Die, die, die Führung <lacht> und die Regeln sind teils sehr willkürlich gesetzt und ähm, der, der verbotene Wald ist so verboten, dass man nur hin darf, genau. wenn man Nachsitzen muss. Und er ist, er ist ja noch nicht mal abgesperrt, das ist der Punkt. Weißt du, in dem Sinne, du kannst ja <lacht> magische Barrieren er, erstellen, aber beim, beim verbotenen Wald geht das anscheinend nicht. Okay. Ähm, ist aber vielleicht auch allgemein ein Problem von der Harry Potter-Reihe. Es muss ja irgendwo mhm. wo, äh, so einen Punkt geben, wo man halt aufhört, mit Logik dahinter zu gehen. Bei Harry das Potter gibt es ja auch Zauberei. einige Logiklücken. Aber naja, fangen wir mal damit nicht an. Was natürlich noch eine Riesenrolle spielte, dazu mal, und auch für mich mega wichtig war, war das Punktesystem.
1: <lacht> das Fand ich als Kind auch immer ganz wichtig, aber in Wirklichkeit ist das so Bullshit, Absolut. weil die kriegen einfach immer die, die Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, die kriegen nachher die Punkte, weil sie sind Dumbledores Lieblinge. Genau. So, objektiv betrachtet. So ein Bullshit-System. Ich wäre, wenn ich Slytherin wäre, ich wäre so ausgerastet. Ey, der ist, also wirklich, Dumbledore ist der. Der hätte kruzio flüche vor, gezaubert.
0: Der ist der willkürlich verteilendste ja, Schulleiter, den man sich vorstellen kann. Also wirklich.
1: Aber er ist trotz, nicht gemeint zu dir, wenn er dich nicht mag, aber er behandelt einfach alle
0: anderen viel besser. Ja, er mag einfach Harry. Ich glaube, also ich meine, Jacob Rowling hat ja gesagt, Dumbledore, also beziehungsweise mittlerweile ist das ja klar, dass Dumbledore ja eher homosexuell ist. Ja, war aber
1: deswegen ist er nicht gleich muss pädophil. Er muss nicht pädophil
0: sein, das habe ich nicht gesagt. Aber. aber ähm, impliziert. Das, das, nein, nein, das, das will ich auch gar nicht damit sagen. Aber ich meine, irgendwie ähm, hat er ja väterliche Gefühle für den Typen. Obwohl ich ja tatsächlich, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben habe, Harry Potter nicht unbedingt der sympathischste Charakter ist äh, in den ersten zwei Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eh schon ein bisschen Problem, weil das wieder so ein bisschen die Messias-Geschichte ist und in der Messias-Geschichte, wie es zum Beispiel bei Herr der Ringe ja halt auch der Fall ist. Ähm, also Messias ist jetzt übertrieben, aber zumindest dieser, dieser, dieser reine Held, der dann natürlich äh, aus Versehen in diese Rolle rutscht etc., er hat nicht das gleiche Problem wie Frodo, aber er hat ein bisschen ein ähnliches Problem. Das heißt, er bleibt halt, er ist halt immer dieser moralisch unfassbar Erhabene und ähm, halt auch, er ist ja berühmt und er hat ja einen bestimmten Namen und deswegen wird er dann halt auch ab und zu ein bisschen, er ist ab und zu ein bisschen cocky. Also so, ich meine, so Malfoy, klar, Logo, der ist ein riesen Arschloch, aber Mervor hat nicht unrecht, wenn er ihm an den Kopf, wenn er, wenn er ihn mehr oder weniger beleidigt oder Snape ihn beleidigt und ihm sagt, du hey, er soll gefälligst mal seine arrogante Art und Weise ein bisschen zügeln.
1: Okay, komplett andere Ansichten. Ich fand, also ich sehe auch, dass er nicht der typische Junge ist, der da, oh, ich das eine neue Welt und jetzt kommt er in diese neue Welt als quasi Außenseiter, oder? Es ist nicht so eine Geschichte, wo er sich dann erst so quasi, er ist nicht Neville, wo er der sich dann irgendwie beweisen müsste, was ja, ja eigentlich halt hält. per se im Hinbezug auf die, die letzten paar Teile noch relativ smart ist, dass es mhm. Harry und Neville gibt. Ähm, sondern er ist der, der, der Freunde findet, der der gefeiert wird, der aber auch die Taten dafür vollbracht hat. Ich fand ihn nie. Ich hab, auch jetzt beim, beim Rewatch habe ich nicht verstanden, wieso, also ich verstehe natürlich, warum Snape ihn nicht leiden kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er so direkt irgendwann mal arrogant war. Der sitzt halt im Unterricht und das Erste, was Snape macht, ist Harry potter p sagen. <lacht> Ja, gut, okay. Das Allererste, was du siehst, da kommt Snape rein und sagt: Sag mir die, nenn mir den Trank, bla bla bla. Und Hermine streckt auf: Ah, wissen Sie es nicht, Potter? Wieso wissen Sie noch nicht alles, was im Buch steht im, am ersten Schultag? Und da denke ich mir jedes Mal, Alter. Ja, nein, da,
0: da ist Snape es auch. Snape, du okay, Sau. Ja, ja.
1: Das ist auch unverhältnismäßig. Das ist nicht die Frage, ja. Und, und, und Dings ist ja noch mal zehn Stufen schlimmer, Malfoy.
0: Ja, der ist auch ein Arschloch. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich Harry Potter nicht leiden kann. Ich habe nur gesagt, dass Harry Potter halt so ab und zu ein bisschen das Problem hat, dass er tatsächlich diesem Bild des leicht, äh, wie soll ich sagen, moralisch erhabenen Besserwissers halt sehr wohlgerecht wird. Nicht, dass das zu Unrecht ist, aber er ist es irgendwie. Ne? Also ähm, er kann sich es auch leisten, weil er ja schlussendlich tatsächlich äh, die Welt rettet. Aber ja. Halt so, wie es ist. Jeder muss halt irgendwann mal... Er hat, macht ihn ja auch irgendwie menschlich, ne? dass er halt auch ab und zu mal an seine Grenzen kommt und dass er halt auch ab und zu mal Leute beleidigt oder sonst irgendwie ähm, falsche Entscheidungen trifft. Gehört auch dazu. Grundsätzlich aber und es ist halt noch ein Kind, muss man ja auch mal sagen. Harry, ja, Harry, das stimmt. Er, also, es ist ja nicht, das ist kein 20-, 30-Jähriger. Er Mensch, verhält sich der wie ein Erwachsener, das ist das Problem. Fand ich jetzt nicht so. Doch, ich finde also ich finde schon, abgesehen von vielleicht Ron, die zwei anderen, Harry und Hermine, fanden sich schon sehr arg erwachsen. Als hätten sie. Ja, Hermine ist aber eine kleine Besserwisserei. Ja, gut, hey, Da ist mir aufgefallen. Also klar Logo im Englischen, sie macht das eigentlich schon sehr gut. Um, die Emma Watson, jetzt im Vergleich zum Rupert Grint und so, aber im Deutschen echt, ey, die Stimme von Hermine ist schon arg penetrant. Also sie ist schon in den ersten zwei Filmen nochmal einen, einen Tacken arroganter und eingebildeter, als sie es eh schon ist. Klar, Logo, weil sie natürlich am Anfang auch noch nicht Freunde ähm, in Harry und Ron sieht, aber auch im zweiten Teil. Also, sie ist schon ziemlich schnippisch. Ja, aber
1: Hermine rettet auch so ziemlich jede dritte Szene den Tag. Gut, also, das ohne Hermine wäre Harry und Ron schon drauf draufgegangen. Also, Harry zaubert ja nicht mal im allerersten Teil. Nicht einmal zaubert der.
0: Ja. Ja, du,
1: das. Äh... <lacht> weißt du, was ich meine? So, dafür, dass ein zauberer Film ist. Der Hauptcharakter zaubert nicht. Okay. Er fliegt mit dem Besen und fängt den Schnatz. Was also ich auch so dumpf? Egal. Erste Teil, abgehakt. Hier, Stein der Weisen. Stein der Weisen. Und noch zur Stimme von Hermine, schnell gesagt, im Deutschen, ich habe leider jetzt gerade momentan die deutsche Synko von ihr nicht so ganz im Kopf. Ich habe nur, wenn ich an Hermine denke, dann denke ich immer nur an die Cold mirror sachen auf YouTube damals. <lacht> und die Stimme habe ich im Kopf. Ich habe quasi Coldmirror-Stimme im Kopf, wenn sie sagt... Du hast da Wichse auf der Nase. Es Sieht nicht schön aus. <lacht> das ist die einzige Szene, die ich noch im Kopf habe.
0: Also ihr müsst euch die... Kannst du mal aufhören mit diesen Wichsgeräuschen?
1: Ich wichse die Schmatze.
0: Ja, ist klar. Also ihr müsst euch die Schwänze abschneiden. Die Schwänze abschneiden? Wenn ihr mit mir befreundet sein wollt. Hm. Hm, hm, hm. hm. Oh, du hast Wichse an der Nase, weißt du das? Sieht nicht geil aus. Genau oh. da.
1: Das ist Vanillesoße. Mhm.
0: Oh, es ist... Uh, ja, Cold Mirror ist ähm, tatsächlich... Harry so Potter Sache. und ein Stein, ja. Das gehört einfach dazu, ne? Ich glaube, jeder deutschsprachige Harry Potter Film ist irgendwann über Cold Mirror gestolpert. Selbst die, die mhm. es nicht sind, sind über Cold Mirror gestolpert und hatten nie einen Spaß dran. Ähm, Definitiv. mit man. Durfte sie sich ja sogar die künstlerische Freiheit herausnehmen und ein bestimmtes Wort sagen, was man eigentlich heutzutage hinten und vorne nicht mehr sagen darf?
1: Nee, ja, ja. Also, die sind nicht mehr ganz so politisch korrekt, wie sie damals auch schon nicht waren, aber wie es die Gesellschaft damals und vor allen Dingen dieses PC-Publikum, nämlich 13- bis 15-jährige pubertierende Kinder, äh, auch nicht interessiert hat.
0: Ach je. Um, der zweite Teil fandest du, also ich hatte bis jetzt anhin immer das Gefühl, der erste Teil ist halt noch so, das viel gut, der Einstieg in die ganze Reihe, deswegen verzeihe ich ihm einige Schwächen und ich hatte immer das Gefühl, der zweite Teil, das ist mit einer der Schlechtesten in der ganzen Reihe.
1: Und und ja, ich finde den auch schwächer
0: als den ersten. Und jetzt habe ich den nochmal geguckt und ich muss sagen, der ist besser als in meiner Erinnerung und ich bin versucht zu sagen, dass er sogar besser ist als der erste. Weil er eine, weil die Handlung, weil das, weil das eigentliche Skript aus meiner Sicht besser ist. Aber ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, ob das natürlich an der Buchvorlage liegt oder ob das an der Art und Weise ist, wie man halt das Buch zum Film gemacht hat.
1: Also, ich persönlich weiß, worauf du hinaus willst. Meiner Meinung nach ist der Handlungsstrang des zweiten Teiles. Äh, jetzt rein vom Film, weil äh, was wir noch gar nicht gesagt haben, es ist arsch viel gecuttet worden aus den Büchern in den ersten zwei, drei, vier Filmen. Und erst gegen Ende hin hat man versucht, möglichst viel mit reinzunehmen. Ähm, deswegen ja auch Teil 7 als Teil 7 und 8 gesplittet worden. Ähm, und der zweite ist inhaltlich und von der Handlung her interessanter. Definitiv. Also, äh, kann ich nicht anders sagen. Ich finde aber, der zweite führt weniger Neues ein in die Welt. Du hast halt das Gefühl, du hast das alles schon gesehen. Du hast wieder mal ein Quidditch-Match, du hast wieder mal Punkteverteilung am Ende, du hast wieder mal Lord Voldemort, weißt du, du das wiederholt sich, du hast diese gleichen Storybeats, du hast wieder mal die, die, seine Verwandtschaft, die ihn nicht mag, äh, ja, du gehst wieder in die, in die Winkelgasse. Weißt du, was ich meine? Du hast so ja,
0: das, die Wiederholung das des stimmt, ersten
1: das, Teiles ja. in gewisser Hinsicht ein bisschen anders natürlich. Und mit, ne? Aber, und deswegen fand ich immer, dass der zweite Teil, der bietet mir weniger Neues. Klar hat er neue Sachen, aber im Vergleich, beim ersten gehe ich ja frisch rein, alles ist neu. Beim zweiten habe ich diese wiederholenden Aspekte.
0: Ja, das stimmt. Okay, klar, vieles bringt er nochmal, aber das. Ja, das, das, aber das gehört ja auch irgendwie dazu, das ist ja dann auch so ein Punkt. Ja, aber nach dem
1: zweiten, ja, ja, nach dem zweiten Teil gehört doch noch nicht irgendwas dazu, weißt du, wenn du nachher auf eines auf acht Filme einschaust, okay, das ja. meine ich jetzt. Und die anderen Filme sind so viel anders später. Also du hast das Quidditch-Spiel hast du in den anderen Filmen auch, aber halt nicht mehr, das, nicht mehr so wie, weißt du, du spielst halt nicht, oh schon wieder Slytherin gegen Gryffindor. Sondern es sind andere Sachen. Im dritten Teil gibt es dann noch diese ganze Dementorengeschichte. Im vierten Teil ist es die Weltmeisterschaft, oder? Also, klar kommt es auch wieder, aber es sind halt mal was, es ist wirklich was anderes. In dem Sinne. Da hast du deine wiederholenden Elemente, wo du sagst, das gehört dazu, aber die werden interessanter neu verpackt als jetzt im zweiten Teil. Ja. Nach mir.
0: Das, das hat was da, das, ist, das war noch neu, etc. Und der zweite Teil, ist man ich nehme auch diese zwei Filme in ein Package. Ne? Die gehören für mich irgendwie viel mehr zusammen als andere Teile klar Logo beim siebten ist es nochmal was anderes aber eins und zwei ja stimmt die sind halt auch von der, ist ja auch derselbe Regisseur vom, ja ist vom <lacht> selben Regisseur fühlt sich auch ähnlich an sind beides noch sehr viel -gut -mäßig, halt eben sie haben beide den gleichen Aufbau du hast da auch noch diese, diese Konstante von einem richtigen Schuljahr die sich mm. in den späteren Teilen wirklich nicht mehr so nachvollziehen lässt. Klar, Logo, irgendwann plötzlich haben sie Mützen auf und es schneit draußen. Dann weißt du, aha, ja, okay, jetzt ist wieder Weihnachten. Ne? Um,
1: aber du siehst auch noch mehr Unterricht im ersten oder zweiten genau Teil. Genau,
0: richtig. Aber dieses Schulleben, also die Schule selber ist eigentlich irgendwie noch der heimliche Star der ersten beiden Teile. Und um, das verändert sich dann später natürlich auch glücklicherweise wäre ja langweilig, wenn man sieben Teile null über eine Schule sehen will. Ähm, man kann ja selber zur Schule gehen. Dann kannst du auch, äh, wie heißt, wie hieß diese Kika-Sendung? Ähm, Einstein, ich weiß es nicht mehr.
1: Aha, ja, äh, Schloss Einstein. Schloss, ne? Schloss
0: Einstein, genau richtig.
1: Sogar Einstein hatte nur eine Fünf. In, ja, weil er in der Schweiz war, mein Gott.
0: Aber, und da muss ich tatsächlich sagen, im zweiten Teil hat sich ähm, für mich herauskristallisiert, ähm, welcher dieser Schauspieler einer der Besten ist, also von den jungen Schauspielern. Und zwar muss ich sagen, weil es aber auch ein bisschen zur Rolle passt, das Overacting, dass ähm, Tom Feltner als Draco uh. Malfoy ich finde, <lacht> echt sensationell. Ich finde, er macht das richtig, richtig, richtig ja. gut und spielt die anderen im zweiten Teil doch ordentlich an die Wand.
1: Ja, gut, ey, aber das ist auch Not gegen Elend. Ja, gut, okay. <lacht> Aber ja, im zweiten Teil gebe ich dir recht. Also, nichts gegen den, den, gegen den Schauspieler. Absolut. Er, er spielt Draco Maefer auch in den späteren Teilen dann wunderbar. Yeah, yeah. Aber hat er ganz Akimbo gemacht? Ich glaube nicht. <lacht> Nein, das hat er nicht gemacht.
0: Aber er macht das wirklich gut. Er, also, er, er, er hat mir in dem Teil sehr gut gefallen. Also, es war sehr unterhaltsam. Ähm, auch, auch der, also der, ich habe gerade vorgelesen, der, der Satz, den er dann sagt, du kannst lesen, als sie dort den Viehsafttrank getrunken haben. Und mm -hmm. er ihn auf I der, didn't know you could read. Genau, <lacht> und das Lustige ist, angeblich sei dieser Satz improvisiert gewesen. Also den, der stand gar nicht im Skript. Mm. So, ein Fun-Fact
1: habe ich auch noch. Die Szene, wo, wo Goyle nachher oder Crab, einer von den beiden, aufsteht und mitklatscht, als, als Gryffindor gewinnt und von Slytherin auf Gryffindor umgestanden wird. Ja. Äh, da hat der Junge vergessen, dass er nicht aufstehen darf und klatschen und, und der, der draco malfoy schauspieler zieht ihn wieder runter, oder? Und das ist halt aus Versehen <lacht> passiert, aber die haben das dann drin
0: gelassen. Da siehst du mal eben: draco Ma also Tom Felton, scheint ein, ein, ein Vollblut-Schauspieler zu sein. Der bleibt wirklich in der ja. Rolle. Er hat das ist schon Herzkraft. Das ist nicht schlecht. Ja, ähm, deswegen war es natürlich. So, das muss noch kurz erwähnt sein. Wir hatten im ersten Teil einen grauenhaften ähm, Schauspieler für die ähm, Magie gegen die Dun dunklen Küstenkünste. Im zweiten Teil die dunkle Küste. Dunkle Küste. Aber im zweiten Teil haben wir schon einen absolut mega hammergeilen Charakter und auch von einem unfassbar geilen Schauspieler verkörpert, und zwar Kenneth Branagh als ähm, Gilderoy Reagan Lockhart. Gilderoy Lockhart. Äh, Gilderoy, genau, Gilderoy, Gilderoy Lockhart. Also die Figur ist ja schon in gef Büchern zum Schießen, aber was er daraus macht, ist ja wirklich großartig. Also unfassbar mhm. blöd ist der Typ, aber so zum Lachen, es ist wirklich herrlich. Das ist doch wohl nicht Harry Potter. Harry Potter! Entschuldigung, madam! Immer hübsch lächeln, zusammen schaffen wir es aufs Titelblatt. Welch außergewöhnlicher Augenblick, meine lieben Freunde! Als unser junger Harry heute hier reinkam zu Flourish and Blots, um sich meine neue Autobiografie Zauberisches Ich zu besorgen. Ja. seit sensationellen 27 Wochen ganz oben auf der Bestsellerliste des Tagespropheten steht, hat er noch keine Ahnung, dass er beim Hinausgehen bereits mein ganzes Werk dabei haben würde. Und zwar gratis. Oh.
1: Gut. Nun denn. Ich fand den auch wieder... Also, ich habe ihn jetzt in meiner... S sehr, sehr reifen und absolut nicht nerdischen Art, die ich habe, äh, habe ich ihn auch <lacht> äh, noch mehr wertzuschätzen gewusst als als Kind. Als Kind fand ich ihn immer blöd. Ja. Ah, und der war mir so arrogant und kein, <lacht> dass niemand gecheckt hat. Weißt du, dass niemand gecheckt hat, dass er nur so ein Dings ist? Weil ich als Kind nicht gecheckt habe, dass die Erwachsene da schon gecheckt haben. Weißt du? Ja, und ja. jetzt so, je du siehst es halt wirklich jedem... Lehrer anse, so, ja gut, dann machst du das jetzt, du kannst ja alles. Genau, aber es ist wirklich so.
0: Und es ging mir, mir genau gleich, ne, also meine Mutter ist großer of Branagh-Fan, das heißt, sie fand den eh unfassbar toll und ich fand, verstand das hinten und vorne nicht, aber jetzt wirklich, muss ich das sagen, und er ist wirklich das, fast schon das Beste an dem Film, muss ich sagen. Mhm, fand ich auch. ja. Das waren so die ersten zwei Teile. Die waren doch schon so eben, wie du es am Anfang gesagt hast, sehr kindlich. Ähm, man hatte, klar, schon düstere Sachen drin. Das hat mich auch wieder überrascht. Aber so insgesamt eben keine Gefahr eigentlich. Das geht alles gut aus. Man muss sich darüber aufpassen. Ja, auch und man hat
1: auch dieses Deus Ex Machina mit dem genau. Phönix am Ende. Und klar, irgendwo ne, nimmt er dann das, das Godric Gryffindor-Schwert. Und was weiß ich nicht, was... Ähm und wir verlieren noch den, den, den Schauspieler von Dumbledore.
0: Genau, das kommt auch noch dazu. Ähm, jetzt weiß der ist ich, leider verstorben. Genau, ich der, weiß den
1: Namen auch nicht gerade.
0: Der ist äh, in, in den Dreh also beziehungsweise kurz vor den Dreharbeiten zum dritten Teil, oder nein, kurz nach dem Erscheinen des zweiten Teils, ist er verstorben. Ähm, weiß nicht, ob das ein. Also in rest in peace, das ist gar keine Frage, aber ich muss jetzt sagen, dass. Sie haben einen sehr, sehr guten Ersatz gefunden im dritten Teil. Das äh, kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen.
1: Ja, ja, man, also. Ja? Es ist jetzt die, also ich fand auch, also Dumbledore hat ja auch in den ersten zwei Teilen jetzt nicht, also, also nach mir, klar, der kommt immer wieder mal vor, aber er ist jetzt auch nicht so präsent Nein, das in den stimmt. späteren Teil. Das
0: ist auch noch so ein Punkt, ne? Also er ist schon da und es ist wichtig, aber Dumbledore wird erst auch ab dem. erst richtig sogar ab dem vierten Teil wichtig für, für Harry und so. Also im dritten Teil taucht er schon. Und im vierten Teil ist
1: Dumbledore einfach das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber da kommen wir dann im nächsten Teil. Ist auf das Schlimmste, was du je
0: gesehen hast? Okay. Ja. <lacht> Gut, aber da, dazu kommen wir ja noch, weil jetzt kommen wir zum dritten Teil. Und so wie ich das bei dir auch gehört habe. Steht der sehr hoch im Kurs bei dir? Ich habe jetzt nochmal, nachdem ich die ersten vier nochmal gesehen habe und weiß, wie ich zu den anderen drei stehe, äh, zu den anderen vier stehe, die noch kommen. Für mich ist und bleibt der dritte der beste Teil der Reihe. Ja. Und das hat verschiedene Punkte. Erstens einmal ist der Einstieg großartig. Also für mich ist immer, immer noch das, das das Highlight also der ein absolutes Highlight also wie wie nur schon das Intro anfängt wie er dort dann halt eben diesen äh, den Lumos-Zauber da macht während er da probiert was zu lesen ne und dann wird er ähm, dann trifft er auf den nein dann trifft er zaubert er ja seine 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 was ist das Das ist ja nicht seine Tante aber ist die doch ist seine Tante nein. ja
1: also bei 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 den Dursleys, äh, Es ist genau. die, die Schwester von, von seinem Onkel, genau. Genau.
0: Also in dem Fall, er noch nicht mal äh, Blutsverwandt ähm, und zauberte hier ja in die Luft. Er kann anscheinend schon zaubern, ohne dass er einen Zauberstab braucht. Das ist ja auch immer wieder interessant, wo da die Grenzen gesetzt werden. Das er auch schon werden. im ersten Teil. Stimmt, kann er auch schon im ersten Teil. Und ähm, muss sich ja dann, das Glas. begibt sich ja dann auf die Flucht. Und da erfahren wir dann auch das erste Mal von einem gewissen Sirius Black, also von einem Massenmörder und das ist halt einfach die ganze Geschichte, das ist was komplett anders du, du merkst anhand der ersten zehn Minuten, das ist dieses Intros, merkst du schon, okay gut dieses vielgut ding dieses Kindliche, was wir in den letzten zwei Teilen haben, ändert sich durch ähm, Alfonso Cuaron schlagartig also wirklich, der, okay hier wird hier wird das Ganze anders angegangen hier wird jetzt auch mit dem Erwachsenwerden des Publikums, beziehungsweise dem Älterwerden des Publikums, erwachsen ist es ja noch längst nicht, wird definitiv mitgegangen. Und man merkt, okay, gut, man darf jetzt ein bisschen ernstere Töne anstehen, man darf ein bisschen düsterer sein, etc. Und das merkt man nur schon in den ersten zehn Minuten. Und für mich natürlich, ich fand den fahrenden Ritter immer schon absolut genial. Tritt drauf, Öni! Ja, tritt drauf, Öni! Es wird holprig! Was hast du noch mal gesagt, wie du heißt? Ich habe nichts gesagt. Na schön, wo soll's hingehen? In den tropfenden Kessel. Das ist in London. Hast du gehört, Ernie? Der tropfende Kessel. Das ist in London. Der tropfende Kessel? <lacht> wenn du da Linsensuppe nimmst, iss sie schnell, bevor sie dich ist. <lacht> Aber die Muggel kann die uns nicht sehen? Mogel? Die sehen doch sowieso nichts, oder? Aber wenn man sie in der Gabel piekt, fühlt sie.
1: Ernie, <lacht> 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 Achtung, Obi voraus! Könnte man, glaube ich, heute nicht mehr so machen, ohne Probleme. Nein, glaube ich auch Mit nicht Mit den mehr. jamaikanischen Schrumpf Schrumpfköpfen, aber... Es ist schon
0: <lacht> teilweise ein bisschen hart an der Grenze, das stimmt, tatsächlich. Ja.
1: und <lacht> Fand ich jetzt beim Gucken ganz leicht unangenehm aber... Schon?
0: Ich habe trotzdem geschmunzelt, natürlich. Ja, so ein bisschen, also ist sehr stereotypisch. Und bevor ja. ich es vergesse zu sagen, ist, woran man es... Definitiv merkt, dass das überhaupt jetzt eine andere Art ist von Film, beziehungsweise dass ja auch dass hier dieses kindliche nicht mehr so gehandhabt wird, ist. Es ist der erste Teil mit einem, mit einem eigenen Color-Scheme, mit einer eigenen Stimmung. Vorher hattest du eigentlich immer nur dieses typisch. Durchgehend leicht äh, Kontrast hoch, Helligkeit ein bisschen runter, ähm, so knalliger von den Farben her auch. Und ab dem dritten Teil hast du auch wirklich, wird mit den Farben bewusst gespielt. Und es wird ein gewisser Ton auch mitgegeben. Der dritte Teil ist dominiert von Grau, Blau und Grüntönen. Du siehst.
1: Ja, er hat so, er hat so ein bisschen. Ein bisschen das Matrix-Phänomen, dass der sich sehr sehr auf diese
0: blau-grüne Farbpalette stürzt. Genau, was alles auch natürlich auch ein bisschen bedrohlicher wirken lässt, ein bisschen kälter und was natürlich auch diese Gefahr von diesem angeblichen Massenmörder, der sich dann sogar später ja sogar in Hogwarts selber befindet, größer wirken lässt.
1: Ja und natürlich dann mit all den Twists und Turns. Ich finde, was man äh, dem, also Jetzt beim beim Nachschauen, als Kind habe ich das natürlich nie gemerkt. Aber jetzt diese ganze. Also, der Gefangene von Azkaban äh, hat einen Zeitreiseplot und einen Zeitreise-Twist, Also, wir müssen ja jetzt hier nicht irgendwie versuchen, möglichst spoilerfrei zu reden. Ich meine. <lacht> aber nur als Warnung, ich werde jetzt ein bisschen in den Plot, Plot reingehen. Ähm, Sirius dadurch Black diese, ist kein Massenmörder. serious Black ist nur hier und da mal ein Mörder. Ähm. Ich bin hier ein paar Mal ein Mörder. Aber sicher kein Massenmörder. Ähm, ja. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist diese Zeitreisemechanik, oder? Ich bin großer Sacker für Zeitreisefilme, deswegen mag ich den Film eigentlich oder habe ich ihn als Kind immer sehr gemocht. Ähm, jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, hat sich das eigentlich gesteigert durch das ganze Filmische. Du mhm. hast so viele Shots auf Uhren, du hast so viel dieses Zeitdingen, du hast so viel dieses Ticken im Hintergrund. Die Jahreszeiten durch die peitschende Weide werden immer wieder schön neu aufgegriffen. Also dieser Wandel der Zeit, es geht eigentlich immer um Zeit. Es gibt kreisrunde Kamerafahrten um Hogwarts, du hast viel mehr Wide Shots, du hast der Soundtrack wird noch mal etwas mehr bekräftigt, du hast viel mehr Szenen, in denen Harry sich mal frei fühlt, dieser innere Konflikt, oder? Dass er nicht mit darf mit den anderen Jugendlichen, dass er doch der Außenseiter ist, obwohl er so cool ist, oder das, und diese das, was du gesagt hast, das Blau-Grüne, was das kälter macht, auch halt inhaltlich, oder das Inhaltliche wird dann durch, das, durch die Farbpalette noch mal bekräftigt. Mhm. Du hast diese Dementoren, wo du mit Glücks, also klar, inhaltlich ist die Buchvorlage natürlich. Also man kann nicht alles dem Regisseur geben, aber was er halt daraus gemacht hat, ja. ich finde das immer wieder. Ich fand diesen Film einfach filmisch, äh, Kamerafahrtsmäßig, Soundtrack, Farbpalette, was du angesprochen hast, alles super gut. Dazu kommt dann noch äh, Gary Oldman als Sirius Black. Alan Rickman hat eine große Performance da drin. Äh, hier, wie heißt der der Schauspieler vom, vom Lupin? Lupin,
0: der Beste. Lehrer aller Zeiten. Ja, ist er auch. Äh, immer die Schokolade danach. Ja, auch genau, ganz richtig. wichtig. Das ist äh, ähm. Robbie Coltrane, glaube ich, oder wie heißt er? Nein, nicht Robbie Coltrane. Robbie Coltrane ist natürlich Hagrid. Mein Gott. Ähm,
1: Über den wir noch gar nicht geredet haben, denn sie haben Fett vergessen. Ein kleines Colbert-Zitat. <lacht> ich glaube, du musst ganz viel Colbert hier reinschneiden. Äh, ähm, David,
0: David Willis. Ja, genau.
1: Ja, den finde ich großartig. Ähm, ja, und, und was man halt auch merkt, diese, diese was du jetzt vorhin gesagt hattest, diese Schulthematik, oder dieses, dass du merkst, okay, äh, wir haben ein Schuljahr vor uns und es gibt Prüfungen und all so ein Quatsch. Äh, das ist ja alles gar nicht mehr da, abgesehen halt von Hermine, die sich hin und wieder mal in den Unterricht mit teleportiert durch die Zeitreise. Ähm, ja, Du hast halt also ich finde, woran man merkt, dass es weniger schulisch ist, ist schon, dass sie ihre Schuluniformen nicht mehr so oft anhaben. Allerdings. Sie sind sehr oft ja. in Zivil unterwegs. Äh, es wird sich sogar mal geprügelt. Hermine schlägt mal jemanden das zu erste Brei. Das erstmal.
0: Das. Ich glaube, es gibt wird nur zwei Fäuste in der ganzen Filmreihe verteilt übrigens. Und einer davon ist von Hermine und die andere ist dann von Sirius Black im fünften Teil. Okay. Daran mag ich mir jetzt gerade nicht erinnern, aber den muss ich auch noch mal gucken.
1: Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das sind halt so die Sachen, die für mich diesen Film eigentlich noch mal mehr ausmachen. Und es gibt Werwölfe, Alter, wer finde Werwölfe nicht cool? Äh, also, ist hat, ist hat alles? Für mich hat das alles. Es hat düster und edgy, das, was ich als Teenager immer mhm. mochte. Dann Zeitreisequatsch, mag ich auch noch. Dann Werwölfe, ist auch eine gute Portion. Plus Harry Potter. Harry Potter? H echt, echt, Harry <lacht>
0: Potter.
1: Und äh, ja, wenn du meinst. Und ja, alles, was dann an dieser ganzen Mix, der macht einfach Spaß. Ich finde, dieser Film ist immer noch großartig, die Dialoge, die, die Szenen, die Harry hat mit den einzelnen erwachsenen Figuren, sind alle gut geschrieben und, und geben diesem jungen Publikum, das sich in der Pubertät findet und auch selber gar nicht weiß, wo es gerade steht, oder? gibt das was mit, so, eine, so einen Faden, einen moralischen Kompass. Ja. Und das finde ich eigentlich relativ schön an dem Film.
0: Ja, äh, alles, was du sagst, trifft für mich definitiv zu. Ich habe mir trotzdem dann Gedanken gemacht und mich gefragt, was abgesehen von der filmischen Gestaltung, von der Ausführung, von natürlich diesen ähm, Faktoren, eben Zeitreise, Werwölfe etc., die mich halt immer schon begeistert haben und die ich cool finde, was macht diesen Film so einzigartig, so toll, auch in diesem, innerhalb dieses Harry Potter Universums. Und ich bin drauf gekommen, als mir aufgefallen ist, Voldemort ist kein großes Thema in diesem Film. Und das will ich jetzt gar nicht, damit will ich nicht sagen, alle anderen Filme, in denen Voldemort der Hauptbösewicht ist, ist sind schlechter, weil Voldemort mitspielt. Nein, nein, überhaupt nicht. Sondern, was ich mir dadurch aufgefallen ist, ist, dass das Bedrohliche Sirius Black ist. Und dadurch wird das Ganze zu einem Thriller, weil sie fürchten sich vor einem angeblichen Mörder, der irgendwo sich versteckt und angeblich Harry umbringen möchte. Und gleichzeitig, und das ist ja der Punkt, und da muss man natürlich auch sagen, dass es auch mein Lieblingsbuch ist, was halt natürlich auch wirklich gut geschrieben ist. Es hat einen, einen geilen Twist. Das ist ja noch der andere Punkt. Ne? Also, das heißt nicht, es, es ist eine kompakte Story, die funktioniert, auch für sich selber. Du kannst diesen Film gucken, als einzigen von allen, ohne dass du irgendeine Ahnung hast von der gesamten Rahmenhandlung von Harry Potter und, hast trotzdem dein, und hättest sicher deinen Spaß daran. Klar, dir fehlen. Und du vielleicht, hast alles verstanden. Dir, versteh, dir, versteh, verstehen, dir, äh, du, dir fehlen ein paar Informationen vielleicht, klar, um alles zu verstehen, aber es ist eigentlich ein Zeitreise-Mörder-Thriller, so in dem Sinne. Klar, Logo, alles auf Jugendniveau runtergebrochen und äh, alles dann mit einem Twist und wenig Toten, eigentlich gar keinen Toten in dem Sinne. Aber das ist das, was ich so cool finde. Ne? Also, du hast immer dieses Bedrohliche und doch am Schluss zeigt sich, ach, es ist eben doch nicht so. Klar, nach dem zehnten Mal gucken, packt einen das nicht mehr ganz gleich. Aber <lacht> es, ich weiß noch, ja. wie ich dazu mal im Kino saß und halt, da, eben klar, da kannte ich das Buch dann halt auch schon. Aber mich gefreut darauf habe, wie, wie, das, wie das dann gezeigt wird. Ne?
1: Jetzt, was du gerade mit Voldemort angesprochen hast. Was das für mich eigentlich bedeutet, die Quintessenz aus dem Satz, oder? Dass Harry Potter ohne seinen Hauptantagonisten funktioniert, bedeutet ja eigentlich nur, wie großartig diese Welt ist mhm. und wie viel mehr man aus der Welt machen kann, ohne dass man also, genau. und jetzt bin ich wieder der gemeine Star-Wars-Basher, der ich manchmal sein kann. Du musst nicht immer die Geschichte mit denselben zwei Familien erzählen, gefühlt, oder? Du musst nicht immer der Imperator und hier sind die Skywalkers und hier ist der Imperator und hier sind die Skywalkers. Sondern du kannst auch mal was anderes erzählen und das ist immer noch gut, das, was Rogue One ja übrigens geschafft hat. Mhm. Ähm, aber und, und das Harry Potter-Universum macht das einfach so nebenher. Hier ist der dritte Teil, nachdem wir die ersten zwei Teile, hier ist Lord Voldemort, das ist der Big Bad Boy und jetzt kommt der dritte Teil, der viel erwachsener, viel gruseliger ist, ohne den Big Boy und ich glaube, das macht dann nämlich der big boy, wurde der big boy? boy. <lacht> äh, und das macht dann, glaube ich, das, was im vierten Teil, dieser Reveal am Ende, der dann stattfinden wird, äh, nochmal umso besser, weil fuck, Alter, wie geil wird das jetzt doch, oder? Wenn es schon ohne funktioniert, wie gut funktioniert es nachher mit? Ja. Yeah. Ähm, und dann werde ich gleich eines Besseren belehrt, weil wir reden jetzt nicht von fantastischen Tierwelten, von wegen man kann so viel mehr aus dem Universum machen. Wobei auch da haben die auch mehr gemacht, ob man das jetzt gut oder schlecht findet.
0: Ja, genau richtig. Also du hast, das ist ja nochmal das andere Thema, das stimmt. Also du hast ja sehr wohl dann immer noch mehr von dieser Welt und es fühlt sich, wenn du dich drauf einlässt, fühlt es sich ja trotzdem angenehm an, wenn man dann anfängt halt auch, mal auf die Story zu achten und auf alles drumherum, kann man sich mal hier und da... Die dann,
1: Motivation der Charaktere.
0: Genau, kann man sich ein bisschen aufregen. Aber wenn man einfach nur Lust hat, darauf weiter in dieser Welt zu leben, dann funktioniert es. Auf jeden Fall. Genau. Ja, wir sind äh, von einem der besten, wie nicht sogar vom besten Teil ähm, der Reihe,
1: Gehen wir ins Ende. Ich würd, wollen wir echt den vier besprechen, ohne dass ich frisch geguckt habe. Ich hätte hätt ihn auch gerne geguckt. Wir können
0: auch hier Pause machen. <lacht> Vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wir machen eins bis drei und dann machen wir vier bis sechs ja. und dann kann man sieben, acht noch mal als Double Feature
0: raushauen. Ja, genau. Wieso eigentlich nicht? Ja, auch ist auch ein perfekter Auftakt. Ich meine, weil jetzt sind wir, jetzt war bis jetzt eigentlich noch Zuckerschlecken für Harry Potter. Das war ja alles noch ja. nichts. Und jetzt wird's ernst. Ja. Weil jetzt, ist ja noch gar keiner gestorben. Weil jetzt, muss er, weil jetzt muss er gegen Drachen kämpfen und unter Wasser tauchen und durch ein Labyrinth gehen, was ein Shining machen. Genau. Also ähm, da werden wir einfach zum schon mal ein bisschen vorgreifen. Da sind ja. wir wieder beim Thema, dass man im zweiten Teil noch sagt, ja... Wir müssen die Schule eventuell schließen, weil ein paar unserer Schüler äh, in Schockstarre liegen und wir das Problem Bis nicht lösen können. Aber gleichzeitig hey, zwei, zwei Jahre später schicken wir ohne weitere Probleme, weil es Tradition ist, vier Schüler in den Tod. Gut, das mit den vier ist ja nicht Tradition. Nein, es werden drei, aber, aber trotzdem. <lacht> <lacht> das und die, das auch. Das ist die Idee. Cool, gar keine Frage. Es ist auch sehr unterhaltsam, jetzt schon mal, aber es ist schon sehr, sehr fragwürdig, was diese Schule macht.
1: Ja gut, aber das ist ja das, was ich sage. Ich meine schon beim Quidditch-Spielen sagen Fred und George zu Harry Potter im ersten Teil so, ja, kann sein, dass du für ein paar Wochen <lacht> verschwindest, wenn du falsch <lacht> abbiegst.
0: Aber sind alle schon irgendwann nach mehreren Wochen wiedergekommen. Ja, ja,
1: die kommen alle wieder zurückgekommen. Also eben, also Safety for, für die Schüler, absolut. Und dann reden die mal von Schul. Wir können Hogwarts nicht mehr auf... Ach, jetzt könnt ihr nicht mehr. Aha. Jetzt erst. <lacht>
0: Ist ja auch nichts okay. passiert. Die sind ja einfach nur erstarben, wenn nicht. Gut. So viel schon mal ähm, im Vorneweg zu Teil 4 und zu den fragwürdigen Regeln und der ähm, Policy of Hogwarts. Da würde ich sagen, äh, freue ich mich auf, die, auf den vierten Teil, beziehungsweise freue ich mich auf den zweiten Teil dieses Podcasts. Ja, ich Und dann auch. bin ich ja mal gespannt, was du mit dem Satz gemeint hast. Ja, Dumbledore ist das größte Problem an Teil 4.
1: Ja, das kann ich dir dann sagen. Da ja, dann kommt der, dann kommt der Buchkritiker in mir raus.
0: Ah, okay. Sehr gut. Da sind wir gespannt. <lacht> Weil es ist ja lustig zu sehen, Teil 3 und Teil 4 sind ähm, bei den Kritikern, glaube ich, die bestbewertesten. Also sie liegen so sehr knapp beieinander.
1: Ja, es, es ist auch, der Film macht ja auch Spaß, aber es gibt einfach. Okay. Ich weiß nicht, was der Regisseur da von dem, von, was der von der Figur Dumbledore gehalten hat. Aber da können wir dann drauf Ist ja sprechen, auch nochmal noch ein neues, mal äh,
0: Regisseur, ne? Also ja, danach wurde ständig gewechselt, außer 7 und 8, oder? Nein, ab Teil 5 ist es, äh, ab Teil 6 ist es der gleiche. Es ist David Also 8. 6, 7 und 8. Genau, richtig. 6, 7 und 8 ist vom Gleichen gemacht.
1: Und 4 und 5 sind nochmal unterschiedlich.
0: 4 ne? ist jemand anders und 5 ist jemand anders, ja. So viel mir ist.
1: Ja, okay. Also, also. Erklärt's ein bisschen. Dann, ähm, Gibt es so eine gute äh, Misstat vollbracht? Oder wer, was, wie heißt es auf Deutsch? Genau, auf Mischief um, Managed heißt es auf Englisch. Misstat <lacht> begangen. Mit diesen Worten. Tschüss. Tschüss.